0: zuvor bei The Family Business. Moment mal, vielleicht ist Supernatural gar nicht real. Sam ist ein Arsch. Dean ist der Gute. Du hast letzte Deine Folge gesagt,
1: Reden. du machst Sam.
0: Ja, natürlich. Ja gut, du bist auch kein erfahrener Jäger. Weißt du das? Ja, schon. Hm. Würde mich jetzt schon wundern, als Vegetarierin, <lacht> Jäger ja, zu so sagen. Nee,
1: heißt also ja nicht, dass ich Tiere jage. Es geht ja gar nicht darum, wer von uns beiden Recht hat. Doch. Ich will
0: <lacht> Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. <lacht>
1: Wir haben eine Menge zu tun.
0: Also unsere Begrüßung wird genauso originell wie die Folge selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast The Family Business. Ende. (lacht) Heute wieder mit tollen Hintergrundgeräuschen. Ja, ja,
0: wir haben wieder die Hunde. Mal sehen, wie äh, schlimm das diesmal wird. Die gehören ja praktisch schon dazu. Genau, Teil des Inventars.
1: Ja, willkommen äh, zur dritten Folge von The Family Business mit mir, Ricarda.
0: Und mit mir, Raphael. Wir besprechen heute Episode 3 der ersten Staffel, Tod im Wasser. Das ist die dritte von 327 Episoden. Wir sind jetzt fast bei einem
1: Prozent.
0: (lacht) Wie immer, kurz die Zusammenfassung. Sam und Dean versuchen, einem mordenden See auf den Grund zu gehen, der es auf zwei Familien abgesehen zu haben scheint. Dabei müssen die beiden schnell feststellen, dass unter der Oberfläche weit tiefere Abgründe liegen, als sie vorher angenommen haben. Das war schon spektakulärer als die Folge.
1: Also, ja, mein erster Eindruck der Folge im Voraus, nicht ganz so gut wie die letzten Folgen. Ist nicht die stärkste Folge, ist einer der, finde ich, schwächsten Folgen in ganz Supernatural tatsächlich. Ja, vielleicht. Sie ist vor allem langweilig. Ja,
0: die ist sehr langweilig und die ist so... Ich finde, die Folge ist super konstruiert so. Also man merkt einfach, dass die geschrieben ist. Das klingt vielleicht blöd, weil also die ersten zwei Folgen waren auch nicht unbedingt subtil. Aber ich finde, die Folge ist einfach so zusammengeschustert, damit am Ende eine Folge bei rauskommt.
1: Wir sind beide keine Fans.
0: Nee, und das ist erstaunlich. Letztes Mal habe ich noch gesagt, das ist, als würde Ricardia ihre Lieblingskinder bestimmen. Aber sie hat definitiv ein Unliebstes Kind.
1: Ja, tot im Wasser.
0: Mein erster Eindruck, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, bisschen on the nose, bisschen langweilig, teilweise komische Regieentscheidungen.
1: Ja, das stimmt. (lacht) Kann ich so unterstreichen.
0: Ähm, Okay, dann, bevor wir genauer in die Besprechung einsteigen, die Eckdaten.
1: Die Premiere der Folge war am 27. September 2005, ist sie erschienen in den USA. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, dass wir davon Abstand nehmen zu sagen, wann sie in Deutschland rausgekommen ist, weil es da ja immer eine Diskrepanz zwischen Free TV und äh, Sky, was auch immer. Gibt die Autoren der Folge heute mal neue, die wir noch nicht kennen. Mhm. Ja, jetzt gucken, ob ich es richtig aussprechen kann. Äh, Ich weiß nicht, Raelle? Raelle? Tucker ist eine ähm, Dramatikerin. Also
0: Raelle Tucker, Produzent und Autor.
1: Auch beteiligt an einer Serie namens Secured Lies. Kenn die nicht? Ja,
0: ist ja irrelevant.
1: Ja, True Blood kennt man, sehr gut. Und Jessica Jones. Dann zweite Autorin Sarah Gamble die bei The Magician <lacht> ähm, mitgewirkt hat und bei You, sehr gute Serie,
0: auf Netflix. Also man muss aber zu den beiden sagen, also die sind beide Supernatural äh, vertraut, also noch, also die werden, die werden noch Supernatural noch. vertraut werden. Ähm, in der ersten Staffel haben die zusammen vier Folgen geschrieben und danach in der zweiten Staffel hat Rael Tucker dann noch ein paar Folgen geschrieben und die ist dann weitergegangen eben zu True Blood und zu Jessica Jones, Executive Producer. So, und die Sarah Gamble, die ist äh, Supernatural-Prominenz. Die hat nämlich insgesamt 29 Episoden geschrieben und hat eben angefangen als Autor und Story-Editor. Dann ist die aber Produzent geworden in der dritten Staffel, in der vierten Staffel äh, Supervising-Produzent, in der fünften Staffel ausführender Produzent und in der sechsten und siebten dann sogar Showrunner für Eric Kripke. Eric Kripke.
1: Genau, dann äh, (lacht) Regisseur. Wir streiten uns immer noch, wie es ausgesprochen wird. Sag einfach Regie. Führte äh, Kim Manners, ein auch altes Eisen, was Supernatural angeht. Also wird er noch. Das ist jetzt die erste Folge, die er macht. Naja, der Gute ist allerdings davor schon ziemlich bekannt gewesen aus Serien wie Akte X.
0: Der hat viele Akte X-Folgen gemacht, wirklich. Das ist der größte Credit in der 52 Episoden.
1: Star Trek hat er mitgewirkt, Drei Engel für Charlie hat er mitgewirkt. Naja, ist dann auf jeden Fall irgendwann zu Supernatural 2005, hat er dann auch gemacht bis 2009 und dann ist er gestorben an Lungenkrebs. Was richtig, richtig süß ist, es gibt von X-Files, also von Akte X, nach seinem Tod ist auf jeden Fall in Akte X eine Hommage an ihn ähm, gemacht worden. Das finde ich ganz süß. Mulder ähm, sieht man in der Szene an einen Grabstein lehnen und auf diesen Grabstein steht Kim Männer, dann sein Geburts- und sein Sterbedatum drauf mhm. mit seinem Lieblingszitat, let's kick it in the ass. Sehr süß.
0: Ja. Ich habe die Folge nicht gesehen, deshalb weiß ich nicht, wie das integriert ist, aber finde ich auch süß. Ja, Kim Manners ist so ein ugestein regisseurmäßig. Regisseur-mäßig, hat er hier jetzt schon eben erzählt, An super vielen Episoden mitgemacht und ich habe gezählt, An bei Wikipedia sind 166 Episoden aufgelistet und in denen der Regie geführt hat. Von Supernatural? Nein, nein, das Ach sind nicht, so. also er hat in Supernatural 17 <lacht> okay. Episoden gemacht und er war eben auch Executive Producer und so weiter, also der war auch ein Teil der Kerncrew für Supernatural. Mhm. Und die Folge ist ab 12.
1: Ja, das hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Nee. Ich würde sagen, wir starten.
0: Bevor wir aber einsteigen, ich weiß nicht, ob du das Gleiche hattest, in der Rückblende wird nämlich gezeigt, wie Dean zu Sam sagt, du weißt, dass wir Dad nicht finden werden. Ach so, Im ja. Englischen sagt er, du weißt, dass wir Dad finden werden, oder? Die sagen genau das Gegenteil. Im Deutschen sagt er, du weißt, dass wir Dad nicht finden werden, richtig? Und im Englischen sagt er, you know, we gonna find Dad, right? Hä? Ja, ich weiß auch nicht. Hat mich mega irritiert. Ich habe die Folge nämlich zuerst auf Englisch geguckt und dann halt die Rückblende gesehen und da kam. Du weißt, dass wir ihn finden werden? habe ich Moment mal, die haben doch was anders erzählt. Und das ist, im Deutschen ist die Synchro einfach, sagen die einfach das Gegenteil.
1: Ja, ich habe mir eher zum, äh, zu der Rückblende noch aufgeschrieben, dass es halt, es gibt halt noch nicht viel Material so, um wirklich ja. aufzubauen. Und das ist halt einfach nur ein Zusammenschnitt der letzten beiden Folgen, auch chronologisch. Das ist, äh, wirkt halt mehr ein bisschen wie ein Trailer für Supernatural. Mhm.
0: Sequenz 1. Ich habe sie genannt: Dumm, dumm. Dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Bringen wir an den Lake Manticore oder die Stadt Lake Manticore. Nicht Manticore. Wir befinden uns am Lake Manitoc. Es ist so, dass äh, dieses Lake Manitoc in Wisconsin nicht existiert oder irgendwo existiert. Es existiert aber das County und die Stadt Manitowoc. Und äh, das ist in Wisconsin und liegt am Lake, Lake Michigan.
1: Ja, aber das ist nicht der See, worum es sich dreht. Nee. Aber da gibt es ganz viele Seen in der Nähe, die das sein könnten. 56 Seen. Genau.
0: Was ich ganz interessant fand. Manitowoc, so wie die Stadt heißt, äh, kommt aus dem äh, von den Ureinwohnern. Vom Wort Mundiok. Was weiß ich. Und äh, das heißt Heimat des guten Geistes. Und es ist ja ähm, in der Folge eher, eher andersrum. nicht so. Das ist nett. Ich habe den Schauspieler für den äh, Lake Manitowoc rausgefunden. Der See, den sie zum Drehen benutzt haben. Ach
1: so, ja. Der so. ist in Kanada, ne?
0: Das ist ja. nämlich der ähm, Bunsen Lake in mm. Kanada, Vancouver, das war, wie schon ja. gesagt. Und, Ein Kumpel äh, da von mir um, war mal da, wirklich? tatsächlich. Mhm. Ja. Und da werden tatsächlich ab und zu öfter mal Folgen gedreht. I, Zombie, der See am Anfang ist der gleiche und in Eureka auch irgendwann, aber da erinnere ich mich nicht dran. Okay, das war das, was ich zum See hatte.
1: Okay, in der ersten Szene sehen wir ähm, ein relativ harmonisches Haus, so harmonisch, wie es für Supernatural-Verhältnisse sein kann, weil ja alles ziemlich düster ist. Und in diesem Haus lebt die Familie Carlton Mhm. und wir springen ins Haus, wo wir den Vater sehen und äh, die Tochter Sophie und den äh, Sohn Will.
0: Genau, Vater Bill.
1: Vater Bill, Will und Sophie. (lacht) Hätte sie hätte auch einfach irgendwie so heißen können.
0: Ja, wie wäre dann ihr Name?
1: Phil. <lacht> Philly. Ja, na Keine ja. Ahnung. Und dann kommt diese eher schmierige Situation zwischen Will und ihr, wo... Oh, das ist so yo. doof, ey.
0: Einfach, das kommt auch nicht...
1: Ich finde schon die erste Szene scheiße in der
0: Folge. Weil ist so, haha, wir sind Geschwister und kabbeln uns so ein bisschen. Du weißt schon, dass
1: Männer nicht draufstehen, wenn Frauen so gelöst sind. Du weißt aber auch, dass Frauen nicht draufstehen, wenn man noch zu Hause wohnt.
0: Genau, und ich glaube, im Drehbuch ja. steht dann, dass die beiden sich daraufhin irgendwie streiten sollen oder so. Aber der will bevor er reagiert ist der erstmal seine Schüssel leer stellt die weg und wer guckt sophie einfach nur die ganze Zeit so hm. <lacht> aber das geht mega lang. Und da sagt er irgendwann,
1: haha. Und sie, haha. Und geht raus. Das ist einfach auch schlecht Das ist eine richtig so. schlechte Szene. Das fand ich echt doof. Vor allem doof. der Vater hält sich einfach so raus und liest seine Zeitung. Ja
0: gut, das machen die wahrscheinlich jeden Morgen so.
1: Scheinbar will Sophie gerade ähm, schwimmen gehen, beziehungsweise hat Sportklamotten an. Das macht sie dann auch und geht Richtung See, springt vom Steg aus dann ins Wasser.
0: Warte, ich habe noch was super Spannendes. Es ist nicht super spannend, aber <lacht> egal. Und zwar die Schauspielerin von der Sophie, sie hat Heißt Amber Boritsky. Boritsky. Verrückt, ey. Sobald es um Namen geht, kann ich kein Englisch. Die hatte ihre erste Filmrolle mit zwölf Monaten. Als Baby in irgendeinem Film, keine Ahnung. Und äh, zwei Jahre nachdem sie in dieser Folge mitgespielt hat, hat sie im Fernsehfilm Loch Ness, Bestie aus der Tiefe, mitgespielt.
1: Verrückt? <lacht> Verrückt. Sehen wir einen Zusammenhang. Sie ist scheinbar ein gutes Opfer. Naja, auf jeden Fall sieht man dann äh, sie, also das Ganze sieht man aus einem Winkel, als würde sie beobachtet werden aus den Bäumen.
0: Die ganze Sequenz ist so gefilmt, dass man sich halt an äh, der weiße Hai erinnert fühlt. Ich glaube, das soll einfach nur so dieses, das Idyll dieser Welt zeigen.
1: Naja gut, und dann ist sie auf jeden Fall da auf dem See, schwimmt ein bisschen rum und sie schwimmt sehr komisch, also dafür, dass sie eine gute Sportschwimmerin sein soll. Hat sie nicht die Schwimmtechnik raus?
0: <lacht> keine Ahnung, kann
1: ich nicht beurteilen. Also so wie sie die Atemzüge äh, macht, ist auf jeden Fall nicht professionell. Ich bin jetzt keine professionelle Schwimmerin, aber ich würde es mal jetzt so hinstellen. Okay, und dann sieht man auf jeden Fall, wie sie so ein bisschen unruhig wird und scheinbar was hört oder ja. sieht oder whatever. Wir sehen allerdings noch nichts, außer dass wir sie sehen aus einer Frequenz von unter ihr im Wasser.
0: Also ja. halt es also ist halt diese klassische weiße Hai, das so ein bisschen näher kommt aus dem Wasser. und Wir sehen ihre Beine und so weiter. Genau.
1: Also eigentlich dreht sich dann die ganze Szene nur darum, bis dann irgendwas ja, und dann sie stirbt dann halt, sie halt noch das Relevante. Ja, irgendwas greift ja halt in die Tiefe und dann ist er halt weg. Was ich da ein bisschen lächerlich finde, man sieht dann ja das Wasser mhm. und das Wasser läuft ins Zeitlupe. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so doof. Das ist so doof. Blup,
0: blup, blup, blup. Das soll glaube ich desorientierend sein irgendwie. Ja, oder? aber es das ist also es kommt dieses doofe Blub und dann kommt ja noch so eine vollkommen random Aufnahme vom Steg. Ja. Das ist alles. Ja, klein. das soll dann
1: wieder die Idylle widerspiegeln, dass alles wieder, dass alles glatt ist. Ja, so von wegen, und so.
0: Ja, aber dafür sieht man nicht die Stelle, wo sie ertrunken ist, sondern diesen Steg, der ist sowieso... Ja, das also, stimmt. Naja. Ähm, Sequenz 2. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Halt, sehe, <lacht> mir. Ähm, so, und das ist, dass ähm, Dean in einem Diner sitzt. Das ist das
1: Linwood Inn. Was ah. es übrigens in echten Bus-Konzen nicht gibt. Ich habe nachgeguckt. Na aber in New York und in Kanada gibt es eins.
0: Okay, auf jeden Fall sitzt Dean da und liest eine Zeitung. Beziehungsweise sucht einen Fall. Aber er wird ein bisschen abgelenkt, weil die Kellnerin Wendy ähm, seinen Blick auf sich zieht. Und er will ein bisschen flirten. Aber Sam kommt einfach dazu und sagt, hör mal zu, wir müssen arbeiten. Also er sagt es nicht, aber er lässt es mitschwingen. Und äh, Dean stört das so ein bisschen, sagt, hey, wir können auch mal Spaß haben. Das ist Spaß und so weiter. So, aber dann äh, zeigt er sein Ergebnis der Recherche.
1: Das finde ich ganz spannend, weil Dean halt mal recherchiert. Ich komme immer besser auf das Wort.
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Ich fand es ganz gut gerade, weil ich es gerade so einfach so gesagt habe. Ja,
0: vielleicht alle fünf Minuten dir Timer setzen und dann mal recherchiert einwerfen.
1: Genau, nee, aber ich find, das, fand es ganz gut, dass er mal mm. das mal gemacht hat und nicht ähm, Sam.
0: Ja, es passt auch am Anfang noch in die Dynamik. Mm. Sam ist ja der, der die ganze Zeit einfach nur den Vater suchen will, aber Dean möchte auch immer weiter was am Rand suchen. Darum geht es ja auch gleich nochmal in so einem Dialog. So, aber auf jeden Fall hat er in diesen Zeitungsartikel gefunden, von einem Schwimmunfall, bei dem diese Sophie gestorben ist. So, und ich habe natürlich Stopp gedrückt und mir die Zeitung Ich auch. Umgedrückt. Wie
1: viele Sterbeanzeigen es
0: einfach gibt. Also da sind halt, wir sehen diesen einen Artikel. So. Und ich war schon überrascht, dass der überhaupt ausgeschrieben ist, dass der Sinn macht zum Tod von Sophie. Aber alle anderen Artikel in dieser Zeitung auch sind nicht nur Sterbeanzeigen. Es sind auch noch ähm, Sterbeanzeigen, die von Datum auf die Sterbeanzeige von Sophie passen. Und sie spielen an dem fiktionalen Lake-Minitalk.
1: Aber es sind alle, äh, natürliche Tode gewesen. Also ich, ja, soweit ich es lesen konnte. Ja, ähm, an
0: der Stelle Glückwunsch an Sophie, äh, an Joseph und Stephanie, der die der geheiratet ist. haben.
1: Ach so. Oh, ich habe nur unten links der Opa, der, der ja. 80 Jahre alt geworden ist, gesehen. Ah, aber
0: die Daten, an denen die gestorben sind, ich weiß nicht, ob du das aufgeguckt hast. Das ist, der 5. das ist der 5. August, das war vor einer Woche und wir sind mindestens im späten November. Weil wenn wir uns die Zeit angucken, ne? die letzte Folge hat ja irgendwie 24. November spätestens. Zwischen dem 9. November und dem 24. irgendwann, ne? Ja, das hier spielt jetzt scheinbar am 12. August, die Folge. Sicher? Ja, also weil diese, ich mein nicht. Also die Zeitungsartikel, da steht drin, dass Sophie am 5. August gestorben ja. ist und Dean sagt, das war vor einer Woche.
1: Ich dachte, das wäre halt einfach so, dass sie ne, die, den Fall von ja, August hab ich auch gedacht und hab ich sich auch gedacht. im November befindet. Aber
0: Dean sagt explizit, dass es vor einer Woche war. Und das finde ich komisch. Also da hat jetzt keiner drauf geachtet irgendwie. Aber ich habe eben auch, ich hab auch gedacht, vielleicht ist es einfach so, dass der sich durch alte Zeitungen wühlt. Aber er sagt explizit, hm. dass das von einer Woche gewesen ist.
1: Dean präsentiert dann halt äh, den Fall nochmal, sagt dem Sam so, ja guck mal, ne, äh, dieses Jahr sind schon drei weitere in diesem See. Nee, oder siehst die dritte.
0: Also ich frage mich, wie Dean das rausgefunden hat, weil in dem Zeitungsartikel steht das nicht drin. Naja, auf jeden Fall findet er diese Infos wohl und wo auch immer er die her hat. Und äh, dann kommt ein sehr, das ist das Erste, was ich mega konstruiert finde, ein super gekünstelter Streit zwischen Sam und Dean, mhm. in dem Sam kritisiert, dass Dean sich halt ablenken lässt von der Suche nach dem Vater und die Spur langsam kalt wird. Und Dean sagt aber, hör mal zu, hier, wir töten alles, was uns begegnet.
1: Ich finde, der Streit fängt halt schon an, als Dean-Sam sagt, dass die Leiche von Sophie nach zwei Tagen im leeren Sarg begraben worden ist und er meint so, ja, die Leute müssen ja damit abschließen, weil ja, Sam ja. sich fragt, warum begräbt man einen Sarg? Und dann meint Sam halt so, ja, man gibt höchstens die Suche ja, auf ja, und deswegen. Das, aber
0: das meine ich mit gekünstelt, oh, ja. weil dieser Auslöser für den Streit ist eben, da, wie du eben sagst, dass die schon zwei Tage später oder so einen leeren Sarg beerdigt haben, was auch nicht im Artikel steht übrigens. Und daraufhin sagt dann Sam, äh, aber Leichte verschwinden doch einfach nicht. Man hört einfach die Suche auf und das soll eben dieser Auslöser für den Streit sein, aber das macht überhaupt keinen Sinn so. Dean hat das nie nahegelegt, dass das irgendwie, naja, blöd. Ja,
1: aber ich finde, die, die so assoziieren halt so ein bisschen, ich glaube, also er, Sam versucht darauf anzuspielen, so von wegen, ja, man gibt einfach die Suche auf, so wie Dean gerade die Suche nach dem Papa vernachlässigt. Ja, genau, darum geht's,
0: klar. Ja, ja. das ist das. Aber das wird einem so blöd serviert. Hast du noch was dazu? Weil ansonsten endet das Ganze nämlich mit einer mega befremdlichen ähm, Fahr-Compilation oder so. Also wie das zusammengeschnitten ist, wie sie fahren, mit der Musik. Und es ist ein komischer Filter drüber und alles ist bunt und dieser Typ steht auf der Brücke mit seiner Angel. Ich denke so, wo sind wir (lacht) gerade? Naja, aber dann gehen sie wieder zu zu der Familie, von der gerade die Tochter ertrunken ist. Die Sequenz heißt bei mir Agent Ford und Agent Hamill. Weißt du warum? Klar, wieder die Star Wars-Anspielung.
1: Vom Wildlife Service geben sie sich aus und wollen ein paar Informationen, am besten von der Familie halt, ranholen mhm. zu dem Verschwinden, bzw. dem Tod. Sie schließen dann relativ schnell einen tragischen Unfall aus, also für sich selber. Und äh, weil die Familie sagt so, ja, die war halt eine gute Schwimmerin und so. Der Papa sitzt dann noch am Steg und hat scheinbar seit ja dann mittlerweile eine Woche oder so halt nicht mehr wirklich, ja, gegessen, geschlafen. Whatever, ist halt
0: ziemlich bedrückt. Das ist wieder was, was ich scheiße finde, weil das alles so konstruiert ist. Und zwar unterhalten die sich ja mit Will. Und äh, Sam und Dean klingeln an der Tür von dem. Der öffnet die Tür und sagt, ah, ihr seid vom Waldnerf-Service, alles klar. Und dann scheinen die zu reden. Aber dann stehen die am See. Und zwar auf der anderen Straßenseite von der Haustür. Das heißt, die sind aus dem Haus einfach rausgegangen, um sich auf die andere Seite der Straße zu stellen, nur damit der See im Hintergrund ist. Das macht alles keinen Sinn. Das ist einfach nur so, das ist so schlecht gemacht alles. Aber ich hätte gerne den See in dieser Szene. Dann sollt das einfach sehen. Stellt euch doch...
1: Jensen Jabbit, Stück links. Stück links, noch ein Stück weiter. <lacht> Meine noch ein Füße Stück sind weiter. Nass. <lacht> ja.
0: aber, aber, was ich ganz nett finde, ist, dass ähm, Will eben sagt: Also, sie ist quasi jeden Tag hier schwimmen gegangen. Das ist wie ihre ba- Sie kann das so gut wie ihre Badewanne. Und später wird halt versucht, jemanden in der Badewanne zu ertränken. Das nennt man Foreshadowing. <lacht> ja, ganz toll.
1: Ja, dann sieht man halt noch, wie die beiden dann bei der Polizei sind und ähm, mit Officer Jake Devins äh, reden.
0: Ich hab, ich war voll überrascht, als ich am Ende gelernt habe, dass der Jake heißt.
1: Naja, der, äh, die reden auf jeden Fall ähm, auch wieder in Form von dem Wildlife, also geben sich als Wildlife Service Agents aus. Und Jake ist irgendwie schon der festen Überzeugung, dass das ein Ertrinken war Ja, und hält daran halt auch ziemlich fest.
0: Ja, und das, obwohl eben schon so viele verschwunden sind in diesem Jahr.
1: Ja, ja. Ja, juckt ihn dann halt nicht. Und dann meinte halt auch so, mein Sam und Dean, ja, dass Will ja was nichts gesehen hat. Mhm. Und dann mein, er mein ihn dann so ein bisschen auf die labile Persönlichkeit, äh, Quatsch, die Psyche, weil, weil wenn was Tragisches passiert, ähm, sowas halt dazu führen kann, dass die Angehörigen sich Sachen einbilden. Genau. Was ein bisschen frech ist.
0: Ja, aber das äh, kann man vielleicht erklären, weil man muss ja denken, dass sein, äh, sein Enkel ist ja auch verstört, weil er mit angesehen hat, wie jemand im See ertrunken
1: ist. Achso, ja, dazu kommen wir jetzt.
0: Also was noch wichtig ist, also der Sheriff erwähnt halt, dass der Damm irgendwie kaputt ist mm. und dass deshalb der See quasi abgelassen wird, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, und in sechs Monaten alles weg ist und auch genau. die
0: Stadt. Genau, ich habe ich hab das zuerst so verstanden, dass quasi ein Damm weiter oben am Fluss ist, der geöffnet wird und dann die Stadt überschwemmt wird. Aber das nicht so. Vielleicht Nein. wegen Fischen. Vielleicht sind die auf das Fischen angewiesen oder so. Und wenn der der See weg ist dann Eben,
1: ne, dass es halt so ein Touristenpunkt ja. ist. Obwohl so toll sieht der See ja nicht aus. Und ja. man sieht am See, sieht man ja selber gar keine Tourismusfleck oder so. Ja. Da steht halt eigentlich nur das Haus von den äh, Carltons.
0: Also äh, dieser Batzen Lake, an dem das gedreht wurde, ist ziemlich groß. Also und ja, wegen dem Touristending, man sieht nur am Anfang, dass es ein Touristenspot ist, als die in dieser Sequenz in die Stadt fahren. Da steht das an dem Schild. <lacht> ähm, genau, aber wegen diesem Damm eben vermu- scheint es so zu sein, als würde der Sheriff ein bisschen skeptisch den beiden gegenüber sein, weil Sam und Dean offensichtlich nicht wissen, dass der Damm gerade ein Problem
1: macht. Da, finde ich, merkt man halt auch nochmal so, dass am Anfang von Supernatural Sam und Dean relativ unerfahren sind, als, Total, um, genau. sich als was auszugeben, was sie nicht sind, weil also den Fehler haben sie ja jetzt schon praktisch zweimal ja. gemacht, weil äh, sie einfach zu wenig Hintergrundinfos haben. Mhm. Aber das bessert sich ja in Supernatural definitiv.
0: Ja, aber ich glaube, sie gehen einfach nicht mehr drauf ein. Später geben die sich einfach nur als FBI-Agenten aus und niemand hinterfragt das, oder?
1: Ja gut, aber letzte Folge haben die sich auch als fbi dinger ausgegeben und da hat es ja trotzdem jemand hinterfragt.
0: Also mir ist das auch aufgefallen, wie oft die auffliegen damit. Aber ich weiß nicht, ob die tatsächlich besser werden darin oder ob das einfach für die Schreiber irrelevant ist, ob die auffliegen oder nicht.
1: Naja gut, auf jeden Fall kommt dann äh, Andra Bar rein, das ist die Tochter von Jake, das fand ich auch ein bisschen komisch, die kommt einfach, das ist ein offizielles Revier und sie kommt rein in eine Besprechung, mit, wo Leute sind, die sie nicht kennt und kommt einfach rein. So ja. Und der erste, was er macht, sagt so, ja, das ist der und der. So, Alter, was ist mit Geheimnis?
0: Das ist eine kleine Stadt so. Ja, die fragt aber ja, ob sie stört. Aber ich bin mir auch nicht sicher, warum die überhaupt klopft. Was macht die überhaupt da? Die bringt ihren Sohn dahin.
1: Ja, weil Jake ja auf den Lukas aufpassen soll.
0: Wir lernen jetzt nämlich Lukas kennen. Das ist der verstörte Sohn von Andrea. Ich mag ihn nicht. Ich kann ihn nicht ab. Also ich möchte mich ja jetzt nicht über Leute lustig machen, die traumatisiert sind. Aber ich habe das Gefühl, dass der das echt scheiße auch spielt einfach. Das ist wieder so gekünstelt alles. Ich kann auch mit dem kein Mitleid haben.
1: (lacht) Noch kurz vielleicht zu Andrea, die ist von Amy Acker, eine relativ Mhm. auch bekannte Schauspielerin, äh, die bei ähm, Person of Interest mitgespielt hat Mhm. sehr lange und Kevin in the Woods.
0: Ähm, Zwei Sachen noch. Das eine, was ich ganz vergessen habe. Ich finde, immer wenn man den See sieht, ganz nett, dass das Wasser so mega schwarz aussieht. Also die haben das immer so gefilmt oder nachbearbeitet, dass das Wasser super schwarz ist. Und das finde ich ziemlich cool, weil dann wirkt das etwas bedrohlich. Und ich finde es noch ganz spannend, als der Sheriff dann zu denen sagt, so ja, außer Nessie oder so ist im See, dann guckt Dean so Sam an, mit so gehobener Augenbraue, als
1: würde es Nessie geben. Ich glaube, dass die das glauben. Also ich glaube, dass Sam wirklich glaubt, dass es die gibt. Was ich dann noch komisch in der Szene finde, ist, dass ähm, Dean dann ja versucht, mit Lucas zu reden. Lukas antwortet nicht, geht raus. Andrea entschuldigt sich gar nicht für den und so, antwortet nicht für seinen Sohn. Sagt man dann nicht, oh, der, äh, sorry, der hat jetzt keinen Bock oder so zu reden? Die geht einfach hinterher und dann erklärt der Dad seinen Enkel? Ja, gut, vielleicht hat, die, also, vielleicht
0: hat die einfach die Schnauze voll, jedem Typen dann erklären zu Dann stürm ich müssen, aber nicht in ein äh,
1: Büro rein, wo die gerade am Besprechen sind. So. Also ich, ich finde es unhöflich, aber
0: ja, Ich finde die Andrea mega cool. Also ich muss sagen, dass ich die wirklich cool finde, den besten Charakter in der Folge. Ja genau, auf jeden Fall, warum auch immer, Lucas kommt dann dazu, Andrea ist auch da und äh, Dean geht direkt in den flirt Also
1: die gehen dann halt zum Lakefront-Motel und lassen genau, sich von das. Andrea hinbringen, ja. wo sie davor stehen und dann mhm. sagt, sagt sie, siehst du, nur zwei Blocks. Muss schwer sein, äh, so ohne Orientierungssinn, was machst du nur wenn, oder sie, nur wenn eine Frau sie mal im Weg fragt.
0: Ja, ist gut ist auch mein Zitat der Woche, das kann ich schon sagen, weil ich finde die Folge hat nicht viel zu bieten, aber ich finde es im Englischen natürlich noch mal besser. Ich lese kurz vor, so, wie sie es im Englischen sagt: "Must be hard with your sense of direction, never being able to find your way to a decent pickup line." Ooh. Mike drop und dann geht sie auch weg. Aber ich finde, ich mag das halt so in Drea die ganze Situation voll, die schaut so, der möchte die einfach irgendwie angraben und ganz billig und reagiert immer mega cool drauf. Also sobald Dean zum Beispiel so sagt, hey, haben einen tollen Sohn, so fängt sie an so zu lachen so von wegen, ich weiß genau was ja. du hast, Freundchen. Ja, am Anfang möchte Dean eben einfach nur so den Sohn ausnutzen, um an ranzukommen. Das ändert sich dann natürlich später noch, aber das finde ich einfach toll.
1: Ja, nächste Szene ist dann...
0: Ähm, ja, Sequenz 4 habe ich Seemonster gehen, mir auf die Nerven genannt. Ich weiß nicht. Sam liest jetzt nämlich Zeitung und übernimmt jetzt mal die Arbeit hier und ähm, findet raus, dass drei Leute allein in diesem Jahr schon ertrunken und spurlos verschwunden sind. Also die Leichen wurden noch nicht gefunden. Und in den letzten 35 Jahren sind sechs weitere Leute noch auf die gleiche wa- Weise verschwunden.
1: Ja, dabei finden sie auch raus, dass am 21.05.2005 ein Christopher-Barr ertrunken ist im Beisein seines Sohnes Lucas, genau, den wir ja, erfahren ja kennengelernt dann die haben. die
0: Hintergrundgeschichte von Lucas. Genau.
1: Da geht es dann ja nochmal drum, die reden halt so und dann sagt Sam ja auch nochmal, dass äh, Monster wie Nessie, also Loch Ness oder halt Lake Chaplain. Und da wirkt es halt auch so, als würde Sam dran glauben, dass es die gibt. Was mhm. sind halt beides Seeungeheuer, äh, Plesiosaurier. Ja, wird
0: gesagt, das ist halt so kryptidmäßig. So, was ich da noch habe, in diesen Meldungen steht eben auch drin, ähm, so von wegen, die Dorfbewohner finden es scheiße, dass in den letzten 35 Jahren sechs Leute verschwunden sind. Ist da so ein Zeitungsartikel raus. Und dieser Zeitungsartikel ist aber vom 23. September 1986. (lacht) Das heißt, scheinbar verschwinden schon seit 1950 Leute da. Ist wahrscheinlich ein Fehler, weil einfach niemand drauf geachtet hat. Man sieht das ja auch nur eine Sekunde lang.
1: Naja, was ich da nochmal gut an der Szene finde, ist, dass Dean dann sagt so, weil die auf den Barfall ja nochmal eingehen sagt, dass es halt wohl kein Wunder ist, wenn man so verstört ist wie Lucas, wenn man so seinen Vater verliert. Ja. Und das finde ich halt sehr wichtig für die ganze Folge, weil das die Dynamik von Lucas und Dean und Sam so widerspiegelt, weil... Also
0: man muss sagen, das ist halt generell Deans Folge jetzt. Ich würde sagen, die letzte Wendigo war Sams Folge mehr oder weniger und das jetzt halt Deans Folge. Das ist, also das stimmt, ich stimme dir zu so, dass Dean halt die Verbindung zu Lucas herstellt direkt, dadurch, dass das passiert ist. Das ist wichtig, aber ich finde das auch wieder so unelegant. Das ist so voll on the nose, so, weil Dean sagt das nochmal. Das kann ja traumatisieren, wenn man als Kind seine Eltern so verliert. Das ist natürlich, puh. könnte er quasi noch mal in die Kamera gucken und dich annicken? Das ist meine Geschichte.
1: Eigentlich wollte ich später sagen, aber ich finde, Sam redet in dieser Folge mit eigentlich keinem außer Dean. Und Andrea. Aber nur ganz kurz. Nö, immer wieder. Nee, aber nicht, die Redner haben keinen, also Sam hat in der ganzen Folge, finde ich, kein. also bis zum Ende, da, da ja schon, aber kein wirkliches Gespräch mit jemandem. Auch wenn die da im Revier sitzen, dann sagt er nichts.
0: Also es ist aber ja zum Beispiel immer schon, wir sprechen da später drüber, aber immer wenn Dean mit Lucas redet, redet Sam mit Andrea. Aber wir sehen halt nur das Gespräch zwischen Dean und Lucas. Natürlich, aber wir sehen es halt nicht. Und das fand ich halt so ein bisschen
1: diese, diese Verbindung, dass der Lucas so ein bisschen vielleicht auch wie Sam ist, weil Sam auch so Nee, wie Dean.
0: Dean erkennt ja, sich ja darin Ja, natürlich, wieder.
1: aber ne, weil er nicht redet. Das ist halt die verschiedenen Formen der Traumatisierung okay. eines Kindes sind.
0: <lacht> naja, okay. Ja, Vielleicht etwas überinterpretiert, aber ja. Eine gute ja irgendwas
1: Frage. muss man ja besprechen bei der Folge, sonst sehen wir es beim Ende.
0: Also wie gesagt, ich finde das äh, ein bisschen on the nose mit Dean. Sequenz 5 habe ich jetzt schon, weil meine Aufteilungen sind random. Ich habe äh, sie genannt. Ich weiß, wie du dich fühlst, weil mhm. es gibt jetzt wieder immer, also in der ganzen Sequenz, nur kurz zusammengefasst, was ist halt wieder? Das ist so on the nose, dass Dean halt mit Lucas connected.
1: Ja, eigentlich müssen wir da nicht viel zu erzählen, weil im Endeffekt gehen sie zum Spielplatz, treffen Andreas und äh, Andrea. Andrea. <lacht> <Treffen> <lacht> Andreas, Andreas und Lucas. Dean äh, unterhält sich da mit Lucas und äh, Sam wohl mit Andrea. Also
0: Dean redet auf. Lucas
1: ein. Ja, ja, gut, die reden die nicht mit Eif. Halt Monolog so. Genau. Der zeichnet halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen, dunkle Kreise und Fahrrad genau. sieht man und so. Er selber mal gerade ein Boot, dann mal die eine Familie, bla bla bla. So,
0: aber das mit der Familie finde ich ganz äh, spannend. Das ist vielleicht so das Dezenteste so, ja. in der ganzen Folge, weil er malt halt sich und äh, die Winchesters quasi, aber scheinbar alle noch als Kind.
1: Was ich auch nicht ganz verstehe, warum das eine Rolle spielt. Also klar fürs Ende jetzt, aber die Soldatenfiguren, die der dabei hat.
0: Ja, das ist wieder so on the nose. Wieder.
1: <lacht> ja, ich Hast du
0: das? Weil Dean sieht diese Soldatenfiguren dann anstatt irgendwie nur darauf zu gucken, weil, also ich finde, Jensen Eccles ist sehr gut mit Gesichtsausdrücken. So, der spiegelt immer was wieder und anstatt einfach zu sagen, okay, Jensen, jetzt guck mal irgendwie verträumt nostalgisch auf diese Figuren, dass man vielleicht, wenn man darauf achtet, erkennen kann, der verbindet die mit, der, mit seiner Kindheit und sagt halt, ach, schau mal, damit habe ich früher auch gespielt. Wir haben viel gemeinsam. Ja.
1: Ah. Dean sitzt dann ja neben Lukas auf der Bank. Was ich schön finde tatsächlich, ist, dass er ganz dunkel ist, Dean. Und Lukas hell beleuchtet okay. praktisch, was dann so ein bisschen halt noch mal widerspiegelt. Der arme Kleine. Das arme Lämpchen, Dean. Dann reden Sam und die mit Andrea. <lacht> mit, Andreas. mit Andreas,
0: genau. <lacht> dann reden die noch mal mit Markus. und. <lacht> Und dann kommt Lucas aber nochmal an und gibt Dean halt das Bild in die Hand. Also, das ist da übrigens das, was immer wieder in dieser Folge passiert. Sam und Dean finden etwas raus und Lucas belohnt das mit einem Bild oder so. Die ganze Zeit passiert ihr. Ich glaube das. auch, dass
1: es ein bisschen wie eine Schnitzeljagd ist.
0: Aber Sam und Dean machen noch nicht mal irgendwas. Dann kommt einfach noch Lucas dabei und sagt, hier oh. ist der Plot. Das ist so Blues-Clues. Und ihr könnt
1: einfach dazu. Bitteschön. <lacht> Blues-Clues. <lacht> Wir holen sie noch Ihren Ringelblock raus. <lacht> holen den Wachswaldstift. <lacht> Und fragen sich, wo ist Blue? Hey, ich habe oh. hier eine SMS
0: bekommen. Sie ist von unseren Freunden. Bitte, ich werde von einem Raid getötet. Okay.
1: Sequenz 6. Ich habe sie genannt Mr. Shaw, Moment. Ich habe sie Ä-
0: tot im Waschbecken genannt, wegen Tod im Wasser.
1: Nee, weil Mr. Shaw, der von Wendigo ja war, der ja auch in dieser dunklen Hütte so saß.
0: Ach so, naja, also ich würde sagen, in der Sequenz geht es prima darum, dass der Nein, Will nicht, stirbt.
1: Weil ich fand, dass die ganz gleich. Ja. Ach, egal.
0: Was in den ersten drei Folgen, finde ich, mega präsent ist, ist, dass es immer um Leute geht, die von ihrer Vergangenheit heimgesucht werden. Dieser Mr. Shaw lebt ja auch quasi vernarbt ja. von der Vergangenheit. Und der Mann von der Constance in Folge 1 hatte das auch in der Vergangenheit irgendwas. Und hier jetzt dann ja sowieso mega krass, muss man sagen. Wir sind bei den Carltons und sehen, dass Bill auf den Fernseher so aber apathisch.
1: Und dann, Willi will's wissen, ob er kochen soll. Plus genau. <lacht> plus Willi will's wissen. Ich glaube, ich weiß auch um die Folge ab 12. <lacht> ich
0: freue mich auf den Gastauftritt von Caillou. Best of Kinderserien ist das. So, er fragt eben, ob er helfen darf, ob er Abendessen machen kann und dann guckt aber der Vater so doof in die Kamera nochmal.
1: Das ist der Moment bei Blue's Clues, wo er in die Kamera gucken und na Kinder, sollen wir?
0: <lacht> Dora the Explorer, soll er uns Abendessen machen oder nicht? Also ich habe mir eher vorgestellt, wie er halt in die Kamera guckt und sagt, und das war eine doofe Idee. <lacht> Weil es war dann ja eine doofe Idee. Ähm, Will, es gibt
1: Fisch, ist dir äh, mal aufgefallen, wie viel Fisch es mindestens. gibt? Sechs mindestens. auch gedacht, hör
0: mal zu. Also okay, vielleicht hast du noch nicht verarbeitet, dass deine Schwester tot ist und du nicht für <lacht> aber die das kochen kommt musst. Aber Fischen? ihr esst sechs Fische? Naja. So, er putzt die gerade und hantiert da so ein bisschen rum. Und dann wird das Wasser aber ähm, schwarz. Es kommt halt wieder hoch aus dem Ausflug. Ja, aber zuerst färbt sich quasi, also er lässt ja den Wasserhahn laufen und dann färbt sich das Wasser schwarz. Und ich glaube, in der Folge geht es eigentlich um Wasserverschwendung. Der rächt sich immer dafür, wenn die Wasser laufen lassen.
1: Tut er. Ja, genau. Also Eben. macht er ja Auch wirklich. in der
0: Badewanne, deshalb meine ich, darum geht es dann. Auf jeden Fall, das Wasser färbt sich zuerst schwarz. Dann denkt sich wohl, äh, was ist denn hier los? Macht das Wasser aus. Dann quillt schwarzes Wasser aus dem Waschbecken und aus dem Abfluss. Und
1: da ist ein Fehler. Also er greift ja rein, um den Stöpsel rauszuholen. Das in der, der ja, Szene, da liegt der Stöpsel an der Seite. Genau. Und da wenn er reinfasst ist, holt er den Stöpsel aber raus.
0: Ich weiß gar nicht, was er macht. Vor allem, also man kann nicht.
1: doch oben an der Kette ziehen.
0: Ich glaube, wir überschlagen uns, weil wir das alles so scheiße finden ja. ähm, Aus dem Abfluss blubbert schwarzes Wasser hoch, das Waschbecken ist voll. Und Will dann, anstatt zu gucken, irgendwas ist mit dem Rohr nicht in Ordnung, fängt an ins Waschbecken ja. zu greifen. Wird rein Was geschockt. schon komisch ist. So, genau. Und dann will er eben diesen Stöpsel rausholen. Scheinbar der in einer Szene vorher kurz mal am Rand liegt und dann wieder nicht. Aber ich weiß gar nicht, warum. Also, weil natürlich ist das Waschbecken nicht zu. Es ist ja gerade noch rausgekommen. Auf jeden Fall ist er dann selber schuld, weil er irgendwie blöd die ganze Zeit darin rumwühlt und dann wird er
1: ertränkt. Na ja, da frage ich mich, warum heute der Vater nichts? ist er nicht taub geworden seit der letzten Woche. Der Ja, Jahr wer weiß, vielleicht
0: macht mit. der Will das ja immer. Der planscht vielleicht <lacht> immer im Waschbecken. Der spielt noch mit den Fischen so ein bisschen. Naja, der ist vielleicht noch ein bisschen traumatisiert, der Vater, muss man sagen.
1: Naja, das mhm. kriegen äh, Sam und Dean auf jeden Fall mit, dass ja. er gestorben ist.
0: Also die kommen jetzt nicht zum Haus. Wir springen ja. jetzt zu Sam und Dean.
1: Ja. Genau, dann finden sie halt raus, Nessie kann es nicht gewesen sein. Dann kommt die Erkenntnis, dass es scheinbar mit der Quelle was zu tun hat, mit dem See. Was? Und Bill hat scheinbar was damit zu tun. Das finden sie ja auch raus.
0: Weil sie rausfinden, dass der Vater von äh, Lucas ähm, der Patensohn von äh, Bill war. So, genau. Und sie vermuten also, okay, alles klar, der See hat was damit zu tun und Bill. Sie sagen halt, wahrscheinlich hat er den umgebracht. Das ist schon die Arbeitshypothese, die sie aufstellen. Wir vermuten, dass See. Bill irgendjemanden umgebracht hat im See, oder? Nee, warte. Nein,
1: die vermuten das ja, stimmt, nicht. Das stimmt, das
0: wissen die noch gar nicht. Das kommt danach. Das passiert so oft, dass Sam und Dean im Auto sitzen, um zu dem Haus von denen zu fahren. Ich hab's durcheinander gemacht. Aber du hast recht. Sie fahren hin, genau, der will nicht mit denen reden. Und natürlich nicht,
1: wie du schon gesagt hast. Ja, und dann erkennt äh, Dean erstmal, dass das Bild, was Lucas gemalt hat, scheinbar das Haus von den ja. ist. Ja, genau, dann wollen die halt reden. Sie haben
0: den Klug von... <lacht> was haben sie? Wieder überschlagen. Also, sie fahren also zu dem Bill, um den zu befragen, aber der hat keinen Bock, verständlicherweise. Und weil der keinen Bock hat, denkt er, hat, was, der hat wahrscheinlich was
1: damit zu tun. Ja, das fand ich auch richtig komisch, <lacht> cool, weil die... Alter, der hat gerade zwei Kinder verloren mhm. von zwei Wochen. Ist doch klar, dass wenn man da hinkommt ja. und sagt so, ich glaube, sie haben damit was zu tun. Mhm. So Halt die Fresse. Ah, ich glaube, der ist verdächtig. Ja.
0: Ähm, ist ein sehr nutzloses Gespräch und dann fahren
1: sie wieder zurück. Ja, und wollen mit Lukas reden. Der will natürlich nicht reden. Und dann kommt die Meisteridee von Dean und sagt zu ihm, du musst ja nicht mit mir reden, du kannst einfach nicken für ja oder nein. Wurscht ich mir denke, alter, das, die letzten Monate hat das bestimmt noch keiner vorgeschlagen, außer du.
0: Ja, das. aber Dean connectet halt mit dem. Die haben so eine ähnliche Beziehung. Ja. Ja. Ah. Genau, das ist Sequenz 8, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, habe ich sie genannt. Wir
1: haben eine Nachricht bekommen von ja, unserem Freund. Genau,
0: dann, also, weil das ist, ist wieder so, sie werden dann wieder belohnt für irgendwas. Dean offenbart nämlich an äh, Lucas seine traumatische Kindheit und Sam hört das so ein bisschen mit. Und als Belohnung <lacht> gibt Lucas denen wieder ein Bild. Dann haben die wieder den nächsten Hinweis und müssen den suchen. Also in Drea möchte die zuerst nicht mit dem Sohn reden lassen, aber dann sagt ihn so... Aber wenn sie glauben, dass irgendetwas nicht stimmen kann, dann lassen sie uns doch mit ihm reden. Und dann lässt sie sie mit ihm reden. Naja. So, dann sitzen die im Auto und äh, aus irgendeinem Grund erklären die dann, es wäre cool, wenn Lucas Psychic ist für unseren Plot. Das heißt, wir sagen einfach mal, passiert. Das ist eine bekannte Begleiterscheinung von sowas. Und deshalb hat er, kann der halt in die Zukunft gucken. Ja. So, und äh, dann die z- passiert im Auto noch die zweite Szene, die ich in der Folge wirklich gut finde, neben dem Bildmalen, weil das interessant ist, ist eben, dass Sam versucht mit Dean darüber zu sprechen, was er gerade gesagt hat und Dean aber gegenüber Sam diese harte Fassade wieder aufsetzte: so von wegen, ich bin ja der, ich bin ja der große Bruder. Mhm.
1: Er muss ja tapfer sein, Genau, weil das hat er ja auch zu Lukas gesagt. Genau,
0: und das finde also das finde ich tatsächlich gut gemacht.
1: Naja, dann finden sie wieder das zweite Haus.
0: Mhm. Haben sie wieder den Clou gefunden, <lacht> neben der Kirche. Also auf diesem Bild sieht man eine weiße Kirche und daneben ein Haus und vor diesem Haus ist ein rotes Fahrrad gemalt, also das Lukas sowieso schon ein paar Mal gemalt hat. Und ähm, daraufhin, nachdem sie die Kirche gefunden haben und das Haus sehen, gehen sie hin und fragen nach einem Jungen mit einem roten Fahrrad.
1: Ja, und da wohnt eine Mrs. Sweeney und sagt, da sagt sie halt, ne, seit vor 35 Jahren, da ist der Peter verschwunden. Äh, Der war wohl auf dem Weg nach Hause äh, von der Schule und ist dann nie wiedergekommen. Und
0: sie sagt dann noch, äh, ihn zu verlieren ist schlimmer als zu sterben. Das ist wichtig, weil das sagt der Vater nachher auch nochmal. Bisschen on the nose vielleicht wieder, aber hey.
1: Und dann sehen sie halt ein Bild an einem, an einem Spiegel kleben. also der Dean findet das, von ähm, Peter und Bill. Und daneben, äh, finde ich ganz witzig, ist äh, eine Hommage an die Green Bay Packers.
0: Ja, was vielleicht noch relevant ist, wir sehen nochmal, die Kamera hält nochmal drauf, dass auch Peter mit Plastiksoldaten gespielt hat. Ja, also ich glaube, das soll halt zeigen, dass äh, Lucas und Peter auch eine ja, Verbindung ja. haben. Auf jeden Fall finden sie raus, okay, wir müssen wieder zu Bill zurück. <lacht>
1: ja, es gibt in der Zeit ja, einen Zwi- Also während sie am Reden sind, gibt es einen Zwischenschwenker auf Bill, der immer noch am Steg sitzt und mit dem Wasser redet. Und halt so meint so, oh, du, du dust mir da an und so, ich habe schon verstanden. Weil die kommen dann auf die Idee, dass Bill eventuell Peter getötet hat. Und mhm. deswegen tötet Peter, der im Wasser wahrscheinlich ist, alle, die die Bill liebt, und deswegen fahren Dean und Sam wieder zu Bill und genau in dem Moment fährt Bill gerade aus Wasser hinaus mit seinem Boot und dann halt hochgewirbelt wird. So, und dann cutten wir, wie
0: Sam und Dean zusammen mit dem Sheriff wieder auf die Wache gehen, wo wieder Andrea und Lukas sitzen. Die bringen dem gerade äh, einen großen Bucket an Chicken-Sachen.
1: Und dann sagt Andrea, ja, ich habe das schon mit Bill gehört.
0: Ja, woher eigentlich? Ich habe auch das Gefühl, dass, die, ähm, dass das irgendwie zu schnell geht, weil der Sheriff sagt auch nochmal, wir haben den See schon mit nur so einer nah abgesucht. Oh, wann? Jetzt gerade? So, ähm, auf jeden Fall hält der Sheriff denen dann aber eine Standpauke. Also nach, quasi, voll den wichtigsten Teil vergessen in der Szene. Also die kommen eben dahin, Andrea und Lucas sind da und dann kommt eben raus, dass der Sheriff mit denen über Bill reden will. Und dann möchte der Andrea und Lucas nach Hause schicken. Und Lucas hat dann kurz einen Anfall und möchte quasi Dean immer zu sich ziehen und so weiter. Ja, das ist halt, weil ich denke mal, dass Lucas die Vorahnung hat, dass bei denen zu Hause was Schlimmes passieren wird. Und er möchte deshalb, dass Dean mitkommt. Auf jeden Fall kommt Dean natürlich nicht mit und wird vom Sheriff nicht unbedingt verhört, sondern bekommt eine Standpauke gehalten. So von wegen, ich weiß, ihr seid nicht vom Naturschutz. ich bin halt enttarnt. Ihr verschwindet jetzt lieber, weil äh, entweder klage ich euch an und nehme euch fest oder ihr haut einfach in meiner Stadt ab.
1: Und selbst da sagt Sam gar nichts. Sam redet nicht.
0: Ja, mir fällt gerade nicht ein, aber du hast recht. Ja, Ja, ist halt Dienstfolge. Das, das, das ist halt so unillegal.
1: Ja, aber ich finde, das spiegelt halt ja. wieder ein bisschen die, die Traumatisierung wieder.
0: Wenn man freundlich sein möchte, ist deine Argumentation richtig. Wenn man unfreundlich sein möchte, so wie ich, sagt man halt, die Schreiber haben einfach keine Idee gehabt, wie sie klar machen sollen, dass das Dienstfolge ist und nicht Sams. Und deshalb redet Sam einfach nicht. So, und dann sagen die, okay, alles klar, dann verlassen wir die Stadt. Aber Dean hat die Warnung verstanden von Lucas. Und dann statt auf den Highway zu fahren,
1: fährt er zu den Bars. Ja. Ah ja,
0: genau, Bars. Ja, ja, vollkommen richtig. <lacht> äh, ja. In Sequenz 11, tot in der Badewanne.
1: <lacht> ja, man sieht, wie Lukas Bilder malt. Ähm, wieder dieses schwarze, schwarze Kreis, Kinder den er ja schon auf dem Spielplatz gemalt hat. Und daneben sieht man auch wieder Bilder von Brot, was noch immer, auch immer, vom Fahrrad, zwei Bilder und so. Und Andrea möchte ihn dann ins Markus. Bett.
0: Markus, Markus kommt rein und möchte Lukas ins Bett bringen. <lacht>
1: <lacht> dann geht sie baden, lässt sich das Wasser rein, legt sich aber währenddessen schon mal in die Wanne. Und
0: die lässt das so volllaufen. Also deshalb geht es um Wasserverschwendung. Das, aber das Wasser ist zum es ein- ist schon mega voll, dann steigt sie ein und es läuft wirklich quasi über und das Wasser läuft immer noch. Und ich denke, weißt du, deshalb kommt der Geist. Der kommt nicht, weil er dich umbringen will, weil du die Tochter bist von dem Typen, der ihn umgebracht hat, <lacht> sondern weil du verdammt noch mal Wasser verschwendest. Ja, also sie steigt in die Badewanne, ähm, spielt so ein bisschen mit den Füßen mit dem Wasserstrahl rum und dann wird der auch schwarz, das bemerkt sie aber nicht. Erst als es zu spät ist und sie, an- und sie halt ins Wasser gezogen wird. Und dann hört und dann man, wie Lukas kommt. an der Tür kommt. Ah,
1: ah. Er, er versucht aber Kai also mal die Klinke runterzudrücken. Er ist an richtiger Stellen Cooper so. Mama, Mama? Und dann genau in dem Moment stehen natürlich Sam und Dean vor der Haustür. Und genau in dem Moment steht auch Lucas unten vor der Haustür. Einfach teleportiert.
0: Ja. Also wirklich, weil sie klingen ja noch und während es noch klingelt, macht Lukas schon die Tür auf.
1: Ah, und in der Szene, wo das Wasser eingelassen wird, steht. In den Untertitel, dass eine Stimme ja, sagen genau. würde, äh, komm, spiel mit mir. Ja. Man hört es aber nie. Doch, auch doch
0: nie. mit den Untertiteln merkt man es. Also das finde ich genau gut, dass du es erwähnst. Ähm, das hört man auch am Anfang schon. Drach. Krass, habe ich nicht gehört. Ja. So, auf jeden Fall im englischen O-Ton ist das halt eine helle Kinderstimme. Und im Deutschen ist es so eine mega tiefe Männerstimme. Total komisch. Weil es soll ja eigentlich der Peter sein, der das sagt. habe oh, hab ich nicht gehört. So, auf jeden Fall öffnet Lucas den beiden die Tür. die Be- Alle rennen sofort hoch. Dean tritt die Tür auf. Was ich wieder interessant finde, Sam rettet halt Andrea. Und Dean kümmert sich um Lucas.
1: Jawohl, wissen Sie, dass sie ins Bad müssen. Lucas hat es ja so, nicht und geschafft. Das Wasser
0: läuft natürlich, weil das Wasser läuft ja immer noch. Und das läuft schon die Treppe runter. so. Ach so. Und dann stehen da die zwei Kinder von der Schwa- Frau in Weiß und äh, sagen, ja. Lucas Nein. Ja. Nein, das tun sie natürlich nicht. Ähm, so, dann vergeht die Nacht mit einem Schlag. Es ist
1: gerade
0: geht die Sonne auf. Das ist wieder so. Die Folge ist so scheiße. Da hat niemand drauf geachtet, was da eigentlich los ist. Wir überspringen einfach die Nacht und dann erklärt Andrea Sam gerade, was los ist. Ja, und die
1: guckt währenddessen dessen Fotos, durch. genau. Ach, schau mal,
0: schön. Äh, und findet dann Jake zwölf Jahre.
1: Wo auch Bill und Peter ähm, Das ist dann Peter bei mir schon in Sequenz
0: 12, das ist einfach nur random, ich wollte irgendwo einen Cut machen, die Schulfotos und Fahrräder. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ah. Genau, er findet dieses Buch und sieht eben, dass Bill und Peter zusammen mit Jake in einer Klasse waren. Und weil er das rausfindet, find, gibt Lucas zur Belohnung wieder ein Fahrrad. Es <lacht> ist wieder so, Dean findet etwas raus, Lucas belohnt es mit der Story.
1: Ja, aber er gibt ja kein Bild. Er geht ich einfach nur aus dem Haus raus. Der einfach nur auf dem Clou Platz dann. Moos und äh, dann schickt Dean ihn weg und dann graben sie das Fahrrad aus. Und als sie es ausgraben, steht auf einmal Jake hinter ihnen genau. mit einer gezogenen Der Sheriff Waffe. Der bedroht
0: sie und sagt, wer seid ihr eigentlich, was wollt ihr? Und Sam und Dean haben ein bisschen die Schnauze voll und werfen dem jetzt einfach an den Kopf. So, haben wir Sam ziehen.
1: macht es. Sam redet oh. da das allererste Mal lange in dieser Folge. Und konfrontiert ihn halt damit, dass er mit... Bill
0: zusammen Blatt. Peter umgebracht hat.
1: Ja, Jake gesteht ja dann auch.
0: Ja, aber noch nicht direkt. Also genau, als Andrea dazukommt und die konfrontiert. So, oh genau, also zusammengefasst. Ähm, Jake gesteht eben, dass er zusammen mit Bill den Peter so gemobbt haben irgendwie. Ja, und ja, ähm, den dann zum Spaß unter Wasser gedrückt ja, haben, nee, bis er ertrunken ist. ist. Und ähm, Peter ist halt ertrunken. Und dann wussten sie nicht, was sie machen sollen. sind in Panik geraten. Haben Peter quasi im See untergehen lassen, haben das Fahrrad verbuddelt und so getan, als wüssten sie nichts.
1: Aber zu dem Zeitpunkt gesteht sich Jake trotzdem noch nicht ein, dass es mit dem Geist zu tun hat.
0: Ja, okay, klar, weil... Wäre ja doof, dann müsste der sich ja damit auseinandersetzen. Ja, ja genau. Ähm,
1: genau, Lukas schleicht dann zum Wasser und, und eine wie so,
0: so eine komische Einstellung, aber es sieht so aus, als man von der Perspektive von Andrea, Sam und Dean und so weiter Lukas sieht, als würde der am Uferrand sitzen quasi und sich bücken. Dann macht es einen Cut und es sieht so aus, als würde er auf, sieht, sieht auf dem Steg weil ein Soldat da drin liegt. Und das ist so komisch, der Lukas hat die ganze Zeit Angst vor dem Wasser und so weiter. Und dann steht er Soldat im Wasser, den muss ich unbedingt haben.
1: Ja, das ist einfach ein richtig dummer Junge.
0: Das ist halt, weil es passieren muss. Das ist halt so ein Plot einfach, mhm. weißt du was? Aber Lukas muss jetzt in den See fallen. Wie wollen wir das denn machen? Vielleicht geht er zum See? Wa- warum sollte er zum See gehen? Weil er seinen Soldaten
1: vermisst? Naja, aber es wirkt ja und äh Peter zieht ihn ins Wasser rein. Genau.
0: Sam und Dean sofort. Oh
1: nein! Und springen hinterher, weil das können sie. Springen können die beiden gut.
0: Und tauchen so ein bisschen rum, aber sie finden ihn nicht.
1: Bis Jake dann kommt und ins Wasser geht und praktisch sich gegenüber Peter öffnet und sagt, es tut mir doch so leid.
0: In Sequenz 13, die ich Auge um Auge genommen Ja,
1: habe. gut, es ist keine Sequenz. Die ja, das Eintritt. ist alles keine mehr. Das
0: ist irgendwie, die ganze Folge ist eine Sequenz ja. und eine Blues-Clues-Folge.
1: Weil äh, Jake wird dann halt runtergezogen von Peter. Man sieht Peter tatsächlich ja dann auch.
0: Ja, das ist auch eine gute Aufnahme, finde
1: ja. ich. Ja, aber was hat er an so? Er hat scheinbar ein Kleid ja. an. Das
0: stimmt. Mhm. Als äh, Sam, Dean und Andrea schon zum Wasser rennen, um äh, den zu retten. Ja, da guckt er dann raus, eben Peter Und dann ist, ist, steht er da sich halt ein, da ist echt ja. der Geist drin. Während Sam und Dean vergeblich nach Lucas tauchen, erkennt Jake eben, ah fuck, der möchte mich und geht in den See und sagt quasi nimm mich.
1: Ja, macht er dann auch und dann finden sie Lucas
0: taucht aber Dean wieder in Zeitlupe aus dem Natürlich.
1: Wasser. Natürlich. So passiert ja öfter, ne, mit ja, diesen komischen Schnitten und Nicht so. nur ist
0: das albern, finde ich, wie Dean schon aus dem Wasser kommt. Oh. Sondern dann sind wir auch noch in Zeitlupe, wie Andrea weint und so. Und ich, Vielleicht war die Folge noch ein zu, bisschen zu kurz. Wir brauchen noch 20 Sekunden, dann äh, Andrea.
1: Ja, obwohl ja. In, in der Szene, wo der äh, da ins Waschbecken gezogen wird, kommen ja auch ganz, da wird es ja eher vorgespult. Ja, vor das spult. passiert immer
0: wieder, weil ich glaube, sie haben in der Folge nicht so richtig raus, wie machen wir das oder wie kriegen wir den Eindruck hin, dass es so aussieht, als würden die reingezogen werden. Und weil man das halt als einzelner Mensch nur blöd machen kann, spulen die halt kurz vor, damit ja. das abrupt aussieht.
1: Naja, da kommt halt die Happy End-Szene. Ja, genau. In Obwohl, Sequenz 14
0: Led Zeppelin ist cool.
1: Ja, dann okay. sieht man noch ganz kurz, also bevor es zu diesem Happy End kommt, wie Dean relativ enttäuscht da sitzt am Auto. Und Sam sagt dann zu ähm, Dean, wir können nicht jeden retten. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil in der Folge davor... Wirkte das ja so, dass er Sam derjenige war, der traurig darum war, dass sie nicht jeden retten können, als Roy nee. weggezogen worden ist.
0: Ach so, okay, das hatte ich ja. Gut, wir haben die letzte Folge sowieso beide ganz unterschiedlich verstanden. Ja, deshalb, ähm, Ja, also. Äh, es kommt also Wrap-up. Lukas spricht wieder, weil, äh, wenn ein Geist dein. Großvater tötet, ist das nicht traumatisch. Es ist nur traumatisch, wenn es dein <lacht> ja, Vater tötet. Genau, freut sich. Hey, darf ich ihm die Sandwiches geben, ma? Ja, er wollte unbedingt die Sandwiches schmieren. Aber es sind auch noch Äpfel und Bananen. Also sehr schönes Fresspaket. Toll. Ja, Andrea sagt, sie musste das alles noch ein bisschen verarbeiten. Sie sagt aber, hey, ist okay, der hat uns ja geliebt. Ist egal, ob er ein Mörder war.
1: Naja, dann verabschiedet sie sich ein bisschen genau. zu sehr.
0: Ja, aber da, also das finde ich halt, das finde ich eigentlich wieder gut, weil Dean bekommt dann halt einen Kuss von Andrea und hat aber, ist aber verwirrt. Also der hat nicht damit gerechnet. Und ich finde das eben die Folge fängt damit an, dass er sich quasi an die ranmachen möchte und dafür nur den Sohn benutzt, quasi als Ausrede. Und am Ende ist aber so, dass er sehr viel mehr um den Sohn besorgt ist und mit dem er noch zum Auto geht. Oder oh, war und das so er... eine große Macht schon in Ja, das <lacht> kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Aber das ist schon Diensttyp. Frau mit schwarzen Haaren, alleine ziehende Mutter. Das ist Diensttyp. Das kommt dann ja später nochmal.
1: Ach so, ja, ja, klar, das ist sein Typ.
0: Also, es rappt halt ab, dass Dien den Kuss bekommt, mit dem er nicht gerechnet hat. Und. Er hat sich Lukas unterhält und ihm beigebracht hat, dass Led Zeppelin.
1: Aber wann hat er dir das beigebracht? Ja, das habe ich
0: mich auch gefragt. Du erinnerst dich ja, was du sagen sollst.
1: Led Zeppelin ist cool. Das
0: scheint sie ja auch zu überraschen, dass Lukas bricht überhaupt.
1: Wahrscheinlich hat Dean, als die zusammen gemalt haben, das Familienbild gemalt und drüber hingeschrieben, <lacht> wenn du wieder reden kannst, sag bitte Led Zeppelin ist cool. Ja. Und dann kommt Musik und wer ist es? Nicht Led Zeppelin. Oh ja, okay. Aber das kennen wir ja schon, Metallica ja, und dann das kommt ist der AC/dC. Okay. <lacht> das
0: Ist Wirklich, habe ich nicht dran gedacht, aber es hätte Led Zeppelin sein sollen, dass es da läuft. Ja,
1: ist es nicht. Dumm.
0: Ja, damit ist die Folge vorbei. Endlich. Ich fand die echt doof. Ich fand die schon, Also ich, ich gucke noch Folgen immer zweimal so. Einmal halt einfach so, damit ich weiß, was passiert. Immer schreibe ich meinen Ersteindruck und dann nochmal detailliert. Und schon beim ersten Mal gucken, habe ich gedacht, scheiße. Jetzt gleich nochmal gucken. Ja, also kommen wir zum Fazit. Die fand, fand ich echt doof. Ist und nicht gut, ich, gut, ja. Sie wurde immer war Und ich dachte, wann ist diese dumme Folge
1: endlich vorbei? Weil die Folge besteht immer nur, denn, die fahren zwischen Lucas und irgendeinem Ort hin und her. und ach. Vor allem halt auch so die, ich mag Lucas halt auch nicht so richtig nee, mit seinen Schauspielkünsten war. und so.
0: Ich habe nicht viel Positives zu der Folge, das ist alles so aufs Auge gedrückt.
1: Das Streich halt nochmal einfach das Leiden von Dean ja. und dass er deswegen halt so, so dahinterher ist, halt der zu finden. Und vor allem, dass Sam das auch so nochmal richtig mitbekommt, auch wenn die nicht miteinander darüber reden. Mhm kriegt Sam das ja mit und deswegen ist er vielleicht ja, das merkt man ja jetzt in den nächsten Folgen, ohne jetzt zu spoilern, aber ist das Sam schon ein bisschen mehr Into, wir gehen zusammen jagen. Das ist halt so ein Knackpunkt ja. vielleicht. Also
0: sie, die Folge bringt rüber, was sie rüberbringen soll, aber ich finde, sie bringt das sehr undezent rüber alles.
1: Vor allem ist es halt, letzten beiden Folgen waren halt so ein bisschen pilotmäßig, haben wir ja auch gesagt, dass mhm. äh, beide Folgen, weil die waren ja auch beide von David Nutter, von Pilot Guy ja. gedreht, dass das halt eher Pilotfolgen sind. Das ist jetzt einfach so ein Knickpunkt, dass es bedeutet, die beiden gehen jetzt zusammen jagen, weil ab nächster Folge geht es halt richtig los, ohne dass es das praktisch in Zweifel gestellt wird.
0: Ja, das auch also generell, Am Ende der ersten Folge hatten wir ja noch diesen Koordinatenhinweis, um Wissen, wo wir hingehen. Und das wurde ja jetzt voll gedroppt. Also das fände ich, äh, wäre irgendwie cool gewesen, wenn die immer wieder Hinweise finden und so den Vater finden. Wobei sich das wahrscheinlich storymäßig nicht rechtfertigen würde, wie das geht. Also letztlich ist ja der Plan von beiden, wir fahren jetzt einfach quer durchs Land und hoffen, dass wir auf unseren Vater stoßen. Wie groß können die USA schon sein? Folge vorbei, wir fanden die beiden nicht so toll.
1: Schreibt uns mal, was ihr zu der Folge sagt.
0: Genau, jetzt kommt aber noch unser liebstes Segment, natürlich das Zitat der Woche.
1: Ja, ich würde jetzt einfach nehmen von Ende, Led Zeppelin-Mann. Led Zeppelin ist cool, ich, äh, ich habe an Recycling-Mann jetzt gedacht. Immer. Mein Zitat der
0: Woche ist das aus der letzten Folge, <lacht> Recycling-Mann. Ich habe, was machen sie eigentlich, wenn eine Frau sie mal nach dem Weg fragt. Das ist zwar auf Englisch deutlich cooler, und äh, aber naja. Ja, und ich mag Andrea. Also ich finde das Positive in dieser Folge sind Andrea. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 324 Folgen vor Yay. uns.
1: Aber wenn sie spannender werden als dieses, ja, alles gut.
0: Es kann eigentlich nur noch bergauf gehen. Ja. Dann hören wir uns also nächste Woche am Hashtag Sam und Dienstag.
1: Bis zur nächsten Folge, meine Lieben.
0: Mit der Folge 4, Phantomreisende.
1: Wir haben eine Menge zu tun.